0: Herzlich willkommen bei Redemutig, dem Podcast für alle, die immer wieder auf der kleinen oder großen Bühne stehen und ihr Gegenüber mit Worten bewegen möchten. Ich bin Andrea Joost und hier erfährst du, wie dir das mit noch mehr Leichtigkeit und Freude gelingt, für starke Auftritte von innen nach außen. Herzlich willkommen im neuen Jahr, liebe Rednerinnen, lieber Redner und herzlich willkommen zurück im Redemutig-Podcast. Ich wünsche dir für 2023 viele, viele redemutige Momente, dass du dich traust, deinen Mund aufzumachen, immer dann, wenn es sich für dich richtig und wichtig anfühlt, dass du deine kleinen und großen Bühnen für dich einnimmst und die Menschen um dich herum für dich gewinnst. Das Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte, das braucht auch mitunter eine ordentliche Portion Mut, nämlich das Nein-Sagen. Klare Grenzen ziehen, weil du Verhalten erlebst, das du nicht tolerieren kannst oder willst oder weil andere Forderungen bei dir abladen, bei denen du merkst, dass du sie nicht erfüllen kannst oder willst. Ganz gleich, ob du es mit Kollegen, Chefinnen, Kunden, Freunden, Familienmitgliedern oder Nachbarinnen zu tun hast, so ein souveränes Nein, ein klares Stopp bis hierhin und nicht weiter, das ist manchmal ziemlich herausfordernd. Denn... Auch wenn wir in ganz vielen Situationen ganz schnell so ein Bauchgefühl haben, hm, das passt so gerade nicht für mich, wenn es darum geht, dieses Bauchgefühl auch zu kommunizieren, da kommen uns gerne mal unsere Emotionen in die Quere. Da ist zum Beispiel dann die Angst, Beziehungen zu gefährden. Die Angst, auch ein Geschäft ins Wanken zu bringen oder die Angst vor Vergeltung nach dem Motto, wenn ich jetzt dir nicht entgegenkomme, dann wirst du mir beim nächsten Mal wahrscheinlich auch nicht entgegenkommen. Außerdem können da Schuldgefühle mitmischen. Ich möchte doch niemanden verletzen, ich möchte niemanden wehtun, ich will, dass es den anderen gut geht. Und manchmal kommt auch noch so eine Portion Ärger oder Wut dazu. Warum muss immer ich die Kohlen aus dem Feuer holen? Wie oft soll ich es denn noch sagen? Es ist doch einfach unverschämt, wie der oder die da gerade mit mir umgeht. Diese Reaktionsmuster, die sind total menschlich. Das Problem dabei ist die Angst. Die kann uns lähmen, Schuldgefühle, die schwächen uns und Wut kann uns blind machen. Und da ist es dann kein Wunder, dass du dich plötzlich Ja sagen hörst, obwohl du Nein meinst, dass du gar nichts sagst, nur um des lieben Friedens willen und die Sache aussitzen möchtest, dass du wild drauf lospolterst, weil dir der Kragen geplatzt ist oder dass du einfach ganz schnell einknickst, sobald dein Gegenüber nur ein bisschen schief guckt. Wenn du künftig gelassener mit solchen Momenten umgehen möchtest, dann lohnt es sich jetzt, weiter zuzuhören. Lass uns gemeinsam einen Blick darauf werfen, was du tun kannst, damit dir dein Nein leichter über die Lippen geht und was du tun kannst, damit du es mit mehr Selbstbewusstsein vertreten kannst, auch und gerade dann, wenn dir vielleicht Gegenwind ins Gesicht bläst. Und nein, mir geht es heute nicht um das Nein-Sagen selbst. Mir geht es auch nicht darum, wie du dein Nein sozial verträglich formulierst, wie du körpersprachlich überzeugst oder deine Gestik punktgenau einsetzt. Mir geht es heute um deine innere Haltung. Um die innere Haltung, mit der du so ein Gespräch beginnst. Denn wirklich überzeugend und selbstbewusst auftreten kannst du nur dann, wenn die mentale Basis stimmt. Wenn du eine klare innere Haltung hast, aus der sich dann deine äußere Haltung Deine Worte, Dein Auftritt fast von selbst ergeben. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, dass Eigentliche für sich einstehen. Das passiert innerlich. Und zwar bevor Du Nein sagst. Deshalb möchte ich mit Dir in dieser Episode die Wurzel Deines Neins ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Nämlich das Ja, das hinter Deinem Nein steht. Und falls Du jetzt Fragezeichen in den Augen hast, damit meine ich einen ganz gezielten Blick auf die eigenen Interessen, Bedürfnisse, Ziele in der jeweiligen Situation. Denn erst wenn ich mich selbst kenne, wenn ich genau weiß, wofür ich stehe, kann ich überzeugend und auf Augenhöhe auftreten. Wenn ich diese Klarheit nicht habe, laufe ich immer Gefahr, dass mein Nein durch die Emotionen verwässert wird, dass die Angst mir dazwischen funkt, die Schuldgefühle und die Wut. Mit einem klaren Ja hinter deinem Nein verschaffst du dir einen klaren Standpunkt und machst dich stark für herausfordernde Gesprächssituationen. Ich will dir mal ein Beispiel aus der Praxis geben. Es ist schon ein bisschen her, da habe ich ein zweiteiliges Online-Training mit einem tollen neuen Kunden vereinbart. Eine Stunde vor dem ersten Termin kommt dann die Mail meines Ansprechpartners. Hallo Frau Jost, könnten Sie das Training bitte aufzeichnen? Ein Teil der Kollegen muss spontan einen anderen Termin wahrnehmen. Meine erste Reaktion? Nö, will ich eigentlich nicht, wird mir aber wohl nichts anderes übrig bleiben. Aufzeichnungen gehören ja heute irgendwie dazu. Und ich will den Kunden ja nicht schon vor dem ersten Training vergrätzen. Also was ist da Angst mit einer Tendenz zum Rückzug und zum Nachgeben? Weil gleichzeitig mischt auch so ein bisschen Ärger mit nach dem Motto, das war so aber nicht ausgemacht. Und dieser kleine Funke Ärger ist es wohl, der mich auch vor einem Schnellschuss bewahrt, weil er dazu führt, dass ich mir einen Moment Bedenkzeit gönne, bevor ich antworte. Zeit für so eine kurze Innenschau, um was geht es mir gerade wirklich? Was ist mir wichtig? Die Gedanken sprudeln direkt los. Die Aufzeichnung hemmt vielleicht diejenigen, die da sind. Die reden dann nicht mehr frei raus, weil sie wissen, dass das alles für die Ewigkeit festgehalten wird. Aber keiner weiß, welche Wege diese Aufzeichnung nimmt. Und ich merke, dass ich möchte, dass sich die Teilnehmenden in einem geschützten Raum bewegen. Ich merke auch, dass es mir wichtig ist, dass die Teilnehmer das Training wirklich erleben. Und Live ist dann nun mal was ganz, was anderes, als sich nachträglich irgendeine Aufzeichnung anzuschauen. Und last but not least wird mir klar, dass ich möchte, dass diese Veranstaltung ernst genommen wird. Und zwar genauso ernst wie ein Präsenztraining. Und bei dem gibt es schließlich auch keinen Aufzeichnungsbutton. Diese zwei, drei Minuten Brainstorming reichen, um für mich klar zu bekommen, dass ich mich und meine Arbeit ernst nehmen darf und dass es völlig okay und auch sinnvoll ist, dafür Rahmenbedingungen zu formulieren. Und damit habe ich mein eindeutiges und klares Ja hinter meinem Nein. Und du merkst schon, das ist natürlich viel kraftvoller und viel konkreter als ein spontanes und aus der Hüfte geschossenes Nee, das will ich nicht. So, und mit diesem Rückenwind greife ich zum Hörer und rufe meinen Ansprechpartner an. Ich äh, zeige Verständnis natürlich für seine Situation, kann ihm dann aber durch meine Vorbereitung ganz klar und freundlich und aber auch bestimmt vermitteln, dass ich in puncto Aufzeichnung kein gutes Gefühl habe. Und gleichzeitig habe ich mir aber eine Lösung überlegt. Also ich biete ihm an, für die, die jetzt beim ersten Mal nicht teilnehmen können, eine 20-minütige Extra-Session zu machen, in der alle ins Boot geholt werden, damit dann beim zweiten Termin wirklich jeder auch gut mitkommt und mitarbeiten kann. Das Ergebnis des Gesprächs, mein Ansprechpartner ist happy, und ich bin es auch, weil es eine Lösung gibt, die seinen und meinen Bedürfnissen gerecht wird. Was mir in dieser Situation ganz klar geworden ist: je stärker und kraftvoller das zugrunde liegende Ja ist, desto stärker und kraftvoller kann dann das folgende Nein sein. Und schon ein paar Minuten Vorbereitungen reichen, damit du eine klare Mission für dein Nein hast: eine Mission, die es dir viel leichter macht, selbstbewusst aufzutreten. Und dann auch für deine Meinung einzustehen. Vielleicht denkst du dir jetzt, naja, das ist ja alles gut und schön, aber wie soll das bitte schön gehen, wenn man mitten im Gespräch ist und spontan reagieren muss? Nun, in den allermeisten Fällen müssen wir nicht spontan reagieren. Wenn du merkst, dass der Druck im Gespräch steigt, dann erlaubt dir, ganz bewusst die Pausentaste zu drücken. Da möchte ich nochmal drüber nachdenken oder eine Nacht drüber schlafen. Ich melde mich morgen bei Ihnen. Oder ich möchte dazu noch etwas klären, ich rufe dich gleich nochmal an. Wenn du weißt, dass das im Eifer des Gefechts eine Herausforderung für dich ist und dir schwerfällt, lern einfach einen Satz auswendig, der für dich stimmig ist, oder häng dir ein Post-it an den Rechner als Erinnerung. Diese Auszeiten sind völlig legitim und sie sind gut investierte Zeit für dich und für dein Gegenüber. Falls Dein Gesprächspartner weiter Druck machen sollte und auf eine Antwort drängt, dann hilft Dir eine ganz einfache Formulierung – freundlich, aber bestimmt vorgetragen. Wenn Du genau jetzt eine Antwort von mir haben möchtest, dann lautet sie NEIN. Ich bin mir sicher, Dein Gegenüber kann noch ein bisschen warten. So verschaffst Du Dir Zeit, in Ruhe nachzudenken und tiefer zu graben, um deinen wirklichen Beweggründen auf die Schliche zu kommen und damit ein wirklich gutes und tragendes Fundament für dein Gespräch zu schaffen. Übrigens, wenn du dich auf so ein herausforderndes Gespräch vorbereitest und merkst, dass du emotional sehr involviert bist und gar keinen richtigen, klaren Gedanken fassen kannst, hilft es, wenn du die Situation mal ganz bewusst von außen wahrnimmst. Stell dir vor, du trittst aus deinem Büro hinaus auf einen Balkon und Unten vor dir kannst du das ganze Szenario betrachten. Du siehst dich und du siehst die andere Person, deren Forderung oder Verhalten du als unangemessen empfindest. Was genau kannst du da wahrnehmen? Wer genau sind die beteiligten Personen? Seid wirklich nur ihr beide zu sehen oder gibt es da womöglich noch andere, die aus dem Hintergrund mitmischen? Wer hat Stress und warum? Wer braucht was? Und dann schau einfach mal, was da so kommt. Dieses von außen draufschauen, das ist so enorm wertvoll, weil du dich damit für einen Moment raus aus dem Geschehen nimmst. Du kannst das ganze Spektakel mit etwas Abstand betrachten und so wird es viel einfacher, Verständnis zu entwickeln für den anderen, aber auch für dich. Und so wird es dir auch direkt leichter fallen, das eigene Ja zu verstehen und auf den Punkt zu bringen. Wenn du magst, dann schnapp dir jetzt mal einen Stift und einen Zettel und notiere dir gleich mal ein paar Fragen, die dir zusätzlich beim Nachdenken, beim Reflektieren helfen. Warum genau möchte ich Nein sagen und Grenzen ziehen? Welche Interessen, Bedürfnisse, Werte liegen darunter verborgen? Was ist meine tiefere Absicht? Was möchte ich mit meinem Nein schützen? Was möchte ich damit erschaffen oder verändern? Und wozu würde ich gerne Ja sagen? Und wenn die Antworten dann kommen, gib dich nicht mit dem erstbesten Gedanken zufrieden. Erlaub dir ruhig, tiefer zu graben und deinen wahren Motiven damit auf die Schliche zu kommen. Stell dir vor, du arbeitest im Vertrieb und du hast eine wichtige Verhandlung mit einem wichtigen Kunden vor der Brust, von dem du weißt, dass er immer wieder den Preis drücken möchte und du möchtest da nicht mehr mitgehen. Vielleicht ist die erste Absicht hinter deinem Nein, ich möchte meine Ziele erfüllen, aber ist das wirklich schon alles? Dann forsch nach, was wirklich dahinter steht. Du möchtest deine Ziele möglicherweise erfüllen, um deinen Job zu sichern. Warum ist es dir wichtig, deinen Job zu sichern? Vielleicht, um finanziell unabhängig zu sein. Aber warum ist es dir wichtig, finanziell unabhängig zu bleiben? Da können die Antworten ganz verschieden sein. Vielleicht geht es darum, dass du dir ein Sabbatical gönnen möchtest, dass du deine Familie versorgen möchtest und, und, und. Du merkst, je tiefer du bohrst, desto mehr Kraft und Wumms bekommt das Ganze. Also, bleib ruhig dran und sei ein bisschen hartnäckig mit dir, denn... Du weißt, das Eigentliche für sich Einstehen, das passiert immer innerlich, bevor du Nein sagst, mit deinem ganz klaren Ja. Dein klares Ja erdet dich. Du kannst jetzt im wahrsten Sinne des Wortes stabil auf beiden Beinen stehen. Du bist für etwas und nicht dagegen. Das macht einen Riesenunterschied. Dein klares Ja gibt dir eine Richtung vor. Du hast jetzt eine konkrete Vorstellung, wohin du mit deinem Nein gehst und... Dein klares Ja schenkt dir die Energie für ein wirklich überzeugendes Nein. Und es gibt dir genügend Kraft und Ausdauer, um auch mit möglichen Widerständen umgehen zu können. Es ist eben eine durch und durch stabile Wurzel. Klar, erstmal bewusst Ja zu mir statt Nein zu meinem Gegenüber zu sagen, ist ein Weg, der vielleicht ungewohnt ist und der auch ein bisschen Übung und Ausprobieren braucht. Aber es ist ein Weg, der sich definitiv lohnt, weil er dich von innen heraus stark und redemutiger macht. Ich wünsche dir ganz viel Neugier beim Entdecken deines Jahres und ich freue mich schon, wenn wir uns bald wiederhören, denn dann geht es darum, wie du mit den Reaktionen deiner Gegenüber auf dein Nein am besten klarkommst, denn das ist manchmal ebenso herausfordernd wie das Nein-Sagen selbst. Sei gespannt und lass es dir gut gehen bis dahin. Das war der Redemutig-Podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, klicke einfach auf meine Seite www.redemutig.de Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.